0: Und ab geht's.
1: Nur so tun, also der Faste erwachsenen Podcast mit Simon und Romina. Hallo Romina.
0: Hallo Simon. Mensch, du, 22:40 Uhr? Da haben wir es wieder richtig früh geschafft, uns zu verabreden hier auf dem nächtlichen Schwarz.
1: Ja, sollen wir mal, sollen wir irgendwie verraten, wie spät es ist?
0: Ja, 22.42 Uhr.
1: Uhrenvergleich. Bei mir und, auch Und du hast dein
0: Kind gerade eben ins Bett äh, katapultiert.
1: Äh, ich habe das nicht gemacht. Ich habe hier mich mit der Technik rumgeärgert <lacht> und äh, habe meine, meine Pflicht getauscht. Ich bin dann morgen wieder dran.
0: Ja, ich ähm, habe heute Kind frei.
1: <lacht> ich weiß. Ich habe
0: mich Ich habe dein,
1: <lacht> hab dein Kind heute gesehen. <lacht>
0: Wirklich schon wieder? Du triffst ja, mein Kind ja ständig. Ich treffe. Das treibt sich wohl rum in der großen Stadt. Das ist wohl, wird schon Flügge.
1: Ja, ich habe. fast vier Jahren. Also es war nicht alleine unterwegs.
0: Ja, nee, wahrscheinlich, hoffentlich. <lacht> hoffentlich mit seinem Papa. Weil sonst ja. ähm, würde mir das jetzt auch komisch erscheinen.
1: Tatsächlich. Ich habe die beiden, ich habe die beiden im Bioladen getroffen.
0: Ja, so gehört sich das. Im Prenzlauer Berg trifft man sich als Eltern im Bioladen. Da werden alle Klischees bedient. Das finde ich gut. Ähm, ich lasse ja. uns noch mal schnell offiziell unsere Freunde begrüßen. Weil eigentlich hören ja auch nur unsere Freunde unseren Podcast bisher. Unsere Freunde und unsere Bekannten und die, die es vielleicht mal werden wollen. Also hallo, ihr süßen Mäuse. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf dem Podcast-Radio.
1: Bei unserer, bei unserer Show, bei unserer Sendung, bei der neuen genau. Ausgabe unserer Sendung. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der uns zuhört.
0: Und das ohne jegliche Ironie. Das ist so. Null. Vielleicht kommen wir ja heute auch mal ein bisschen zackig durch. Das ja. nehmen wir uns ja jedes Mal vor. Klar, das klappt klar. nie. Aber hey, die Lo Hoffnung stirbt zuletzt. Simon, ich möchte mit dir über einen großen Meilenstein sprechen.
1: Ja, was, was ist passiert?
0: Mein Kind hat ein Schamgefühl entwickelt. Mhm. Also wir sind gerade dabei, dieses Ganze, wir gehen jetzt auf die Toilette und machen nicht mehr in die Hose beziehungsweise in die Windel, ähm, also das festigen wir gerade noch. Mhm. Da hat sich mein Nachwuchs ein bisschen schwer getan mit dem ganzen Thema. Es gibt ja Kinder, die finden das super, die gehen relativ schnell auf die Toilette. Ohne, dass ich das jetzt irgendwie bewerten möchte, hat mein Kind schon sehr lange irgendwie gedacht, ja, aber warum soll ich da hingehen, wenn ich es doch genauso gut in dem Moment, im Hier und Jetzt, wo ich gerade bin, auch einfach laufen lassen kann. Jetzt haben wir da große Fortschritte gemacht. Und natürlich ähm, ist auch das große Geschäft eine Sitzung, die sich da jetzt einstellt. Jetzt hat mein Kind neuerdings ein Schamgefühl entwickelt. Das Schamgefühl stellt sich so dar, dass ich zwar mitkommen muss auf Toilette, mhm. wenn es losgeht, aber ich muss jetzt immer singen, singen. Muss jetzt, weil ich darf nicht gucken und ich darf auch nichts hören. Das heißt, Ach. ich muss mir im Prinzip, muss ich in die Ecke schauen Ach. und irgendeine Melodie singen, weil er, er schämt sich dann. Und dann sagt er, Mama, bleib hier, aber du darfst nicht gucken und nicht hinhören. Ach. Das ist ultra süß. Und letzten, gestern Abend ähm, war es dann auch so, dass ich die Tür verriegeln musste, obwohl niemand da war. Also ich musste abschließen. ja. I don't know, ich meine, wir sind vorher mit der Bahn gefahren und in der Bahn habe ich abgeschlossen, da hat er dann nachgefragt, warum ich abschließe und da meinte ich, naja, nicht, dass jemand anderes gerade hier auf Toilette gehen möchte und ähm, genau, also da gibt es jetzt ein Schamgefühl, was ich beobachte und was ich irgendwie, wo ich auch so denke, krass, das kommt so aus, ich habe so, also dieses, du darfst da nicht hingucken und du sollst es auch nicht hören, das habe ich ihm nicht beigebracht. Ich habe ihm nicht beigebracht, dass es Also ich habe das ja eher immer im Gegenteil zelebriert. Ich habe gesagt, guck mal und jetzt macht die Mama meine Wurst. Und wir winken mal <lacht> und so. Ich habe das ja wirklich ja. Also ich habe daraus ja ein Happening gemacht, sehr positives. ne? Weil ich natürlich die Motivation bestärken wollte. Und ähm, ja, ich wollte das Ganze positiv behaften. Ja. Wo mein Kind allerdings kein Schamgefühl hat und das ist eine andere Situation gewesen, ist beim Aussprechen von Gedanken, wenn ihm was nicht wohl ist. Jetzt sind wir in der Bahn gefahren und dann setzte sich neben uns äh, ein Mann, der wohl offenbar Schwierigkeiten im Leben hat und auch Schwierigkeiten mit der Aufrechterhaltung ähm, konstant sich fortsetzender Körperhygiene. Das heißt, der hat gestunken. Ich mhm. weiß nicht, ob der ein Zuhause hatte oder nicht. Ob da eine Drogenproblematik vorlag. Das kann ich alles nicht wissen. Das weiß ich nicht. Der saß jetzt nun neben mir. Und neben mir saß mein Kind. Mhm. Und mein Kind hat durch den kompletten Zug geschrien. Iba, der stinkt mega dolle Mama. Und ich war so, oh Gott. also er hat ja Recht. Ja. <lacht> Uns guckten alle an und alle haben auch gedacht, ja, endlich mal einer, der es sagt. Aber alle haben auch gedacht, ein Glück ist es gerade nicht mein Kind, weil das ist natürlich mega unangenehm. So, dann habe ich natürlich gesagt, ja, ähm, da hast du wohl Recht. Vielleicht hat er das nicht geschafft, in letzter Zeit sich zu duschen. Deswegen gehen wir immer duschen oder baden. Ne? Deswegen achte ich darauf, dass wir uns regelmäßig waschen, damit uns das nicht passiert. So, jetzt war das ein Thema natürlich gerade erst eröffnet. Das war nicht zu Ende. Dann kommt ganz laut durch den ganzen Zug. Mama, warum stinkt der? Warum duscht der denn nicht? So, dann erklär mal deinem Dreijährigen. Ja, Warum duscht der nicht? Vielleicht hat der keine Dusche. Vielleicht hatte der viel zu tun. Vielleicht hat er das auch vergessen. Vielleicht hat er auch gerade so große Probleme im Leben, dass der sich darum nicht kümmern kann. Und dann kam natürlich immer wieder, warum und warum macht er denn das? Und er hat, glaube ich, noch zehnmal gesagt, boah, Mama, das stinkt so dolle. Und... Irgendwann dieser Mann witzigerweise, der hat sich nicht beirren lassen davon, der hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Okay. Das war dem ein, also der war so völlig so ja stinkig halt. Ich weiß gar nicht, ob der sich überhaupt angesprochen gefühlt hat. So krass hat der hat denen das nicht berührt.
1: Okay, aber vielleicht hat sie ihn auch, vielleicht hat sie ihn auch derart berührt, dass er ähm, diese stoische, diese stoische Miene aufgesetzt hat, um ähm, sich damit nicht auseinanderzusetzen.
0: Vielleicht war er auch in so einer Art Schockstarre, ne?
1: Ja. Dass er einfach oh, das, so dachte: Ich bin's oh. nicht,
0: ich bin's nicht, ich bin's nicht
1: ah, das tut mir irgendwie alles leid. Ja, das tut mir, alles mir tat leid. auch
0: wirklich alles an der Situation <lacht> leid. Also ich tat mir leid, dass ich nun daneben saß. Ich, das Kind tat mir leid, dass es diese Situation überhaupt nicht verstanden hat. Natürlich tat mir auch dieser Mensch leid auf den diese komplette Aufmerksamkeit, die er sowieso schon auf sich gezogen hatte durch seinen extremen Körpergeruch, mhm. äh, die sich dann aber nur noch mal verstärkte, weil mein Kind es dann eben lauthals ausgesprochen hat. Also es war wirklich, und genau, dann kam ja noch, Mama, sag dem das mal. Sag dem mal, dass der duschen muss, dann sage ich, du, ich glaube, das weiß der, ich glaube, das hilft jetzt nicht, aber vielleicht kann der das Ach. nicht oder ja, aber warum denn und wir duschen doch auch und also da war völliges Unverständnis. Ja, also das war so eine Situation, wo mein Kind noch kein Schamgefühl entwickelt hat, wo es noch nicht ein Gefühl hat, dass es Dinge gibt, die man vielleicht so in der Art und Weise nicht aussprechen sollte wenn alle gerade zuhören.
1: Also solche Geschichten kennen, glaube ich, alle Eltern, oder? Wo diese, diese Wahrheiten ausgesprochen werden, ohne jegliches Schamgefühl. Ähm, also so in der Öffentlichkeit ist mir sowas noch nicht passiert, aber ich ich äh, der Tag wird bestimmt auch bei mir kommen.
0: Ja, mal gucken, wie sich das so verwächst und wie, wie verwächst. sich das so entwickelt, ob, da, ob ich da irgendwas pflanzen kann. Wie war denn deine Woche so?
1: Du hattest so schön mit so einer Kackergeschichte angefangen und ich wollte gerade sagen, ähm, ich wollte die Pipi-Geschichte dazu erzählen. Ja bitte. Ähm, und zwar, also es ist jetzt nur so marginal, aber ich habe mich diese Woche sehr gefreut. Wir haben, ähm, wir haben rote Beete geerntet und. <lacht> Sehr viel, sehr viel rote Beete gegessen, also so viel war es jetzt nicht, weil ähm, was kann man schon im Hinterhof in Berlin-Hinterhof irgendwie an rote Beete ernten, aber ein bisschen war es, war es und wir haben sehr, rote Beete gegessen. Und dann musste ich tatsächlich in der Kita Bescheid sagen, ähm, damit die sich keine Sorgen machen, weil natürlich alle jegliche Ausscheidungen auch in Rot daherkommen und nicht, dass wir dann äh, irgendwelche besorgten Kita-Anrufe haben. Ihr Kind hat Urine Die sprechen ich mich ja nicht mit sie an. Dein Kind hat Blut im Urin. Komm sofort haben die und keinen neu
0: Respekt vor dir. Ja,
1: die haben, also von <lacht> mir hat sowieso gar keiner Respekt, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ähm, genau das war das war das war schön. Das fand ich lustig. und äh, Wie fand dein Kind gefreut. das
0: denn? Mal ein bisschen pink zu polaren. Oh, das,
1: das findet das richtig gut. Die findet das richtig toll. Da kommt dann immer so, guck mal, alles rot. Ähm, ja, es ist, äh, es ist eine Freude für die ganze Familie. Da hatten, wir, hatten wir alle was davon.
0: Großartig. Jetzt könntest ja. du natürlich, es gibt ja Lebensmittel, da wird die ähm, Pipi ein bisschen grün. Ja, ja. Also, und da, ihr könnt da ja auch mal ganz wild mit experimentieren. Du kannst ja auch mal ganz gesunde Sachen jetzt einfach vortischen. Oder so,
1: so Verläufe, weißt du, dass wir, dass wir so alle unterschiedliche Sachen essen. Das, der eine ist irgendwie, ich weiß ja nicht, wovon wird das grün? Grüne Lebensmittelfarbe, der andere ist irgendwie so rote Beete, der nee, dritte Nee,
0: tatsächlich, was ist das denn? Ich hatte das schon mal, wo ich dann auch irgendwie dachte, huch, das sieht jetzt aber hier komisch <lacht> aus. Ich weiß nicht, ob das von Spinat...
1: Brausetabletten, so äh, Brausetabletten... Ähm, die zu essen. Ich kann mich erinnern, als Jugendliche haben wir das irgendwie gemacht, haben wir so Brausetabletten gegessen und dann kam, kam der Urin auch in seltsamen Farben raus.
0: Wieso isst man Brausetabletten?
1: Ja, genau. Hattest du
0: so großen Hunger? Oder hatte so, ist es, wir hatten
1: ja nichts. Ähm, wir mussten die nee, Brausetabletten das war so, Wir lutschen. waren, waren ähm, glaube ich, mit der Schule im Skilager und äh, den Eltern wurde aufgetragen als Getränk, sozusagen solche Brausetabletten, die dann aus Wasser so ein isotonisches Getränk machen. Und was dann halt irgendwelche halbstarken Jugendlichen machen, die essen dann diese Brausetabletten. So. Hm. Und wir hatten uns eingebildet, unser Urin leuchtet davon. Wir schweifen ganz schön ab hier, habe ich das Gefühl.
0: Okay, also ihr hattet äh, rote Pipi im Programm diese Woche, mhm. war ein Knaller. War ein das freut absoluter mich. Knaller. Hast du sonst noch irgendwas erlebt oder hattest du eine stressige, langweilige Woche?
1: Nö, Nö, ich habe hab tatsächlich jetzt mal wieder normal gearbeitet, musste mich nicht um irgendwelche kranken, kranken Leute kümmern. Aber ich habe heute Morgen was erlebt und ich habe das dann so ein bisschen, ich habe das mal aufgeschrieben. Und ich würde, mhm. wenn du nichts dagegen hast, das einfach mal vorlesen.
0: Lyrik, Simon. Ja,
1: ja. Hm. naja, schauen wir mal. Aber <lacht> ich möchte mich da praktisch eines eines Trickes bedienen. Kennst du Martin Gotti -Gottschild? Gottschild?
0: Ja, aber ich weiß gerade nicht, in welchem Zusammenhang.
1: Der hat ja diese, diese wunderbare ähm, Sketchreihe oder Textreihe Tiere streicheln Menschen. Ja. Kennst du das? Ja, das finde ich ja unglaublich witzig. Und immer wenn der über sein Kind und seine Frau spricht oder Freundin, dann, ähm, damit der nicht immer sagen muss, meine Freundin oder mein Kind, äh, nennt er sie Sauron und Ise Grimm. <lacht> ja, und damit ich jetzt in diesem, damit das jetzt hier nicht so ganz seltsam äh, und ich ihn immer sagen muss, meine Freundin, meine Partnerin und mein Kind, habe ich den beiden jetzt für diesen Text äh, einen Namen gegeben.
0: Und das ist ja auch ausbaufähig. Das kann man ja, wenn es gefällt, auch durchaus für den Alltag übernehmen, möchte ich an dieser Stelle nur noch mal bemerken. <lacht> diese, das ist ja jetzt diese nicht begrenzt Namen, du? von vornherein. Ja, ja, also ich meine, da kann man ja durchaus vielleicht auch mal dann rausfinden, dass, dass das gefällt und dass das irgendwie Anklang findet ja. und dass ähm, vielleicht auch nochmal ein viel passenderer Name ähm, für den alltäglichen Gebrauch gefunden wird. Diese wurde.
1: Namen, die ich jetzt hier gebraucht habe, die sind nicht in Stein gemeißelt. Ne? Die habe ich jetzt heute Morgen einfach mir kurz ausgedacht. So. Gut. Der Text heißt Frühstück mit Kind. 6.30 Uhr. Wie so oft beginnt der Tag mit einem Tritt in die Fresse. Kein sprichwörtlicher Tritt des Erwachsenenalltags. Was bei den meisten Menschen die flackenden Augen in der Tiefschlafphase sind, sind bei Ursula die Beine, die rhythmisch meinen Hinterkopf mal trittieren. Ich lasse mich behände aus dem Bett gleiten. Ninjaartig schleiche ich mich aus dem Schlafzimmer, um noch ein paar Minuten Ruhe für mich zu genießen. Die Art, sich katzenartig zu bewegen, ist das Ergebnis aus einer zweieinhalbjährigen Ausbildung, die ich, bling, verdammt, das war Ursulas Trinkflasche, die gestern noch auf dem Boden liegen geblieben ist. Wie als Antwort beginnt es aus dem Schlafzimmer zu tönen. Das leise Wimmern wird kontinuierlich lauter und kulmuliert zu einem tränenreichen Heulen. Ich eile zurück ins Schlafzimmer, nur um mir anzuhören, dass ich in diesem Moment eher nicht die Person bin, nach der hier verlangt wird. Du nicht, Papa! Ist wohl recht eindeutig. Ich räume das Feld für Lady Marion, die Ursula hochnimmt und sie wieder beruhigen kann. Nachdem diese erste Welle der Empörung abgeklungen ist, gehen wir in die Küche. Ich versuche eindeutige Fragen zu stellen. Auch so eine Fähigkeit, die ich über die letzten zwei Jahre... Ach, lassen wir das. Ursula, was möchtest du essen? Alles. Okay, äh... Willst du ein Müsli? Nein. Der Absolvent des Kurses Logik 1 will einen Einwand erheben, den ich mir schenke. Magst du ein Brot? Nein, ich will ein Porridge mit Zimt. Alles klar, kommt sofort. Ich hole das Glas Haferflocken aus dem Schrank. Ich sehe aus dem Augenwinkel Empörung in den Kinderkörper fahren. Nein, Papa, das sind doch Haferflocken. Ja, äh, weißt du, Porridge macht man aus Haferflocken. Ich bin selber erstaunt darüber, dass Ursula diese Antwort gelten lässt. Nach ein paar Minuten fülle ich das Porridge in die Schüssel mit den Blumen. Eine andere zu nehmen, würde ich mich im Leben nicht trauen. Den Zimt streut Ursula selber auf den Porridge. Sie fordert mich auf. Papa, umrühren bitte. Ich frage nochmal nach. Soll ich umrühren? Ja? Ja. <lacht> ich fange an uns zu berühren. <lacht> Entsetzen. Nein, ich will nicht. Papa, nicht umrühren. Ich habe keinen Hunger. Naja, ich hätte halt auch wirklich fragen müssen. Ich versuche die Wogen zu glätten und biete Lösungsvorschläge an, die alle, allesamt abgelehnt werden. Ich mache mir eine Schale Cornflakes. Das will ich. Ich übergebe meine Schale Cornflakes ohne Widerworte. Ursula möchte dazu noch ein Glas Hafermilch und ein kaltes Wasser. Lady Marion kommt in die Küche. Mama, ich will so gerne Apfelschorle. Ich schnaufe laut auf. Lady Marion, jetzt hab dich nicht so, wenn sie das so gerne will. Ich hole ein weiteres Glas aus dem Schrank, schenke Apfelsaft und Wasser in das Glas. Ursula steht auf, nimmt die Schüssel Porridge und geht ins Wohnzimmer. Papa, kannst du die andere Schale auch mitbringen? Ich habe auf Automodus geschaltet und folge ins Wohnzimmer. Ursula fängt an zu spielen. Ich setze mich auf den Boden und fange an zu singen. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And later when it gets dark we go home. Papa! Hör auf! Der weitere Verlauf ist harmonisch. Nachdem ich Ursula in die Kita gebracht habe, komme ich zurück nach Hause und freue mich auf mein Frühstück. Eine Schale mit Porridge mit viel zu viel Zimt, eine Schale, komplett aufgeweichte Cornflakes, ein Glas Hafermilch, ein Glas abgestandenes Wasser sowie ein Glas Apfelschorle. Oh, what a perfect day. Jo.
0: Okay, das war der Podcast mit Romina und Simon. Simon wird jetzt demnächst ähm, Kabarettist. Ich bin hoch beeindruckt, Simon. Ja, fandest du gut? Ey, das ist ja mega. Du, also, du hast ja ein sprachliches Talent. Das wusste ich ja schon, bevor ich dich gefragt habe, ob wir einen Podcast zusammen machen wollen. Aber du hast dich selber übertroffen. Also ich bin ja höchst unterhalten. Ich möchte auch eigentlich jetzt aufhören an der Stelle, weil es ist ja.
1: Oh, das ist das, das. Also heute besser wird es nicht mehr. Das finde ich aber ganz süß. Dankeschön.
0: Vor allem, du hast alles so auf Punkt getroffen, weil weißt du, was ich heute gefrühstückt habe? Na? <lacht> ähm, es gab bei uns auch Müsli. Ja. Und das mit den Mengen, ne? Wie viel meinst du wohl, schaffst du? <lacht> auf jeden Fall immer mehr als die Mama in dem Moment einzuschätzen vermag. Aha. Und ähm, es muss auch immer auf jeden Fall noch mehr Hafermilch da drauf, die bei uns auch immer im Rennen ist. Und am Ende ist das alles komplett aufgeweicht. Und weil ich so denke, ey, ich habe in diesem Bioladen 5 Euro für diese Tüte Müsli gezahlt, ich schmeiß jetzt hier nicht diese 200 Gramm ja, Müsli Mann. weg, löffel ich oh. dann völlig aufgeweichtes Ekelhaftes Bio -Müsli in mich hinein, was dann da so abgestanden ist, wo schon die ersten Fruchtfliegen ihre Wonne drin entdecken. Also ich, I feel you totally. Und ähm, ja, bei uns ist das mit dem Umrühren. In, äh, da gibt es eine Parallele mit Löffeln.
1: Mhm. Wie viele Löffel Und brauchst du so? Ich muss nämlich auch zu jedem, zu jeder Schale noch mal zwei drei Löffel irgendwie dazugeben.
0: Ich brauche nur einen Löffel. Mhm. Aber wenn der gerade nicht da ist, ah, gibt es eine Problematik. Ach so,
1: es ist ein spezieller, okay. Ich
0: weiß auch gar nicht, wo der herkommt. Es ist ein Löffel mit dem Elefanten drauf, hier von der Maus der, also dieser blaue Elefant und der hält eine Tomate hoch mit seinem Rüssel so. Ich weiß gar nicht, wer den mal hier vergessen hat, woher der kommt. Der hat sich irgendwie in den Haushalt geschlichen. Und ich kann dir versprechen, ich habe mir immer vorgenommen, nicht eine Mutter zu sein, die Feuerwehrmann-Sam-Tassen kauft, die irgendwie so Kinderbesteck irgendwie kauft, weil ich mir dann denke, ja, den Stress machst du dir doch nicht. Das Kind kann doch einmal einen Löffel nehmen. Löffel ist ein Löffel ist ein Löffel. Nein, irgendwann gibt man nach. Und vielleicht ist man auch kurz naiv. Man denkt, ach, na ja, wenn es die Kleinen doch so erfreut. So, und dann hast du nämlich den Salat. Wenn du da einmal mit anfängst, dann ist vorbei. Dann hat der Teufel den Weg in den Körper gefunden und da ist ja kein Entkommen mehr.
1: Ich meine, also bei der Geschichte, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, ne, das ist ja auch so, äh, man könnte ja auch sagen, ja, lass sie halt nicht so auf der Nase herumtanzen. Aber ey... Ich, ich, ich habe kein, hab keine Nerven da immer, äh, Man immer, hat keine Kraft ich habe keine Kraft, da immer irgendwie dann, dann das, das Pädagogisch Richtige zu tun oder da irgendwie hart zu bleiben oder irgendwie dann mache ich halt die dritte, das das dritte Essen, was ich gewünscht will, weil ich einfach wirklich keine Lust habe, dann auf irgendwie diese Diskussion und dieses, dieses Gejammere und dieses Geheule. Sorry, das kann ich nicht immer machen. Und ähm, das habe ich mir, glaube ich, das habe ich mir auf jeden Fall auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber man, man, ja. man wirft, glaube ich, auch in der Kindererziehung oder generell mit Kindern ganz viel so über den Haufen, was man sich vorher, glaube ich, äh, was man sich vorher ganz, vorgenommen hat. Ne?
0: Ganz viel, ja, absolut. Also ich meine, als ich schwanger war, mhm. Simon, halt dich fest, <lacht> da habe ich gedacht, ich könnte Stoffwindeln einführen <lacht> bei uns im Haushalt. <lacht> Und dann habe ich mir ja. sogar, hab, ich habe unfassbar viel Geld ausgegeben für diese Stoffwindeln und die kriegen dann ja nochmal so ein extra Vlies rein und ja. dann nochmal so ein Tuch darüber. Ja. Mhm. Und dann war, also ich war ja schon, wir waren schon auch immer Eltern, wir waren viel unterwegs, wir waren viel draußen, viel irgendwie dies besorgen, das angucken, viel, viel einfach auch nicht zu Hause. Ne? Und ich habe sehr schnell gemerkt, wenn du unterwegs bist und vor allem kleine Babys, die machen ja auch mal zehnmal am Tag irgendwie in die Windel. Das ist ja nicht, also im, im fortschreitenden Alter wird das ein bisschen weniger und passt sich mehr so unserem, unserem Ausscheidungsrhythmus an. Aber gerade am Anfang ist das ja auch noch völlig unberechenbar, unabschätzbar, auch in, in Menge und in Häufigkeit. Also das weiß man einfach nicht. Und erstmal ist dann die Problematik, du hast irgendwie drei von diesen Stoffwindeln dabei. Also das kann auch mal ganz schnell, nach einer halben Stunde sind die drei dann durch. Du musst ja auch so eine Stoffwindel immer regelmäßig wechseln, I know. weil das Kind liegt ja sonst mit einem nassen Popo da. Und dann, was nämlich ich mir auch nicht richtig überlegt habe, ist, dass du dann, wenn du unterwegs bist, dann hast du einfach einen kompletten Beutel mit vollgeschissenen und gepinkelten Stoffwindeln als, als Goodie-Bag. Hast du den dabei? Und dann musst du erstmal das rumtragen mit dir, bis du dann irgendwann wieder zu Hause bist. Und da kannst du dann das Ganze sortieren und waschen. Und da habe ich dann schnell gemerkt, ich habe es gut gemeint. Mit dem Kind, mit mir und vor allem <lacht> mit, mit unserer Umwelt. lieben Umwelt. Aber das war, das, also ja. das war für mich nicht praktikabel. Ja. also es war nicht praktikabel. Ich habe die Rossmann-Windeln, die, die, Rossmann die habe ich dann irgendwann immer genommen. Und manchmal habe ich Öko-Windeln gekauft. Aber also das, das, das ging einfach nicht. Hattet
1: ihr mal, hattet ihr so einen, so einen Stoffwindel-Dude zu Hause? So einen Stoffwindel-Vertreter? Wir hatten nämlich die, die Windel-Nanny, hatten wir ähm, angerufen. Wir haben nämlich, wir haben nämlich, glaube ich, so ähnlich äh, gedacht wie auch du. Und also die, eigentlich die gleiche Argumentation, ne? Und ähm, dann haben wir so ein bisschen recherchiert und es gab die Möglichkeit, dass diese Stoffwindeln geliefert werden und dann eben auch die vollgeschissenen irgendwie werden abgeholt. Man wirft dann dieses diese Windeln. Man wirft diese Windeln. Man kriegt so einen Eimer dazu. Dann wirft man diese so einen Eimer und dann wird der ganze Eimer einfach abgeholt und gewaschen und du kriegst irgendwie das neu geliefert. Nichtsdestotrotz, also bei uns war das einfach so, wir waren viel zu spät dran. Unser Kind hatte sich schon längst an an die Wegwerfwindeln. Äh, gewöhnt und dann haben wir das, glaube ich, für eine Woche probiert und festgestellt, das ist einfach nichts. Das, das ist für uns nichts. Ich habe da keinen Bock drauf. Wir haben da keinen Bock drauf. Und unser Kind hatte auch keinen Bock drauf. Die, die, fand, das, die fand das einfach scheiße. Und dann haben wir das wieder ähm, sein gelassen. Aber, äh, ey, manche Sachen, ey, wenn ich mich darum dann auch noch kümmern muss, ne, kann ich, weiß ich einfach auch gar nicht.
0: nicht. Ich habe mich oft gefragt, ob ich es mir damit zu leicht mache, ob ich eine Luxusmami hm. bin und so. Aber ähm, ja, ich habe mir das anders vorgestellt. Ja. Ich habe mir das einfach, ich habe auch damals über Saugverwirrung gelesen und habe mir gedacht, nee, also ein Schnuller, der kommt bei mir nicht ins Haus. Kind war da, ich <lacht> glaube an Tag zwei <lacht> habe ich dem Schnuller. den Schnuller ins ja. Gesicht gedrückt und du. dachte so, okay krass, ich kann mal kurz eine halbe Stunde schlafen.
1: Ja.
0: Äh, und manchmal, also manchmal muss man da einfach auch sein Bauchgefühl folgen und nicht sich verrückt machen lassen von irgendwelchen Sachen, weil diese Saugverwirrung zum Beispiel, ich glaube, das ist wirklich auch eine Typsache, weil damit hatten wir überhaupt kein Problem. Mein Kind hat an der Brust getrunken, mein Kind hat eine Flasche gekriegt, mein Kind hat einen Schnuller gekriegt und mein Kind hat sämtliche andere Dinge benuckelt, die ihm in die Quere kamen. Ähm,
1: ich glaube, man es nie
0: irgendeine Saugverwirrung.
1: Ich glaube, man darf da nicht so dogmatisch irgendwie sein. Also äh, du hast ja, ja sicherlich auch äh, dieses oder das haben wir, also zumindest jetzt in unserer Bubble, äh, habe ich das Gefühl, hat das jeder gelesen oder zumindest irgendwie mal reingelesen, dieses Buch artgerecht.
0: Natürlich. Natürlich,
1: natürlich siehst du. Ja. Und das, das hat mich, dieses Buch hat mich teilweise so aufgeregt, ähm, wenn ich da drin gelesen habe, weil es einfach diese, diese Dogmatik, wo man das Gefühl hat, das führt nur dazu, dass sich Eltern gegenseitig schämen. Wenn sie dann äh, das nicht, nicht artgerecht machen, ne? wenn es dann äh, zum Beispiel diese Schnuller-Geschichte ich glaube an einer Stelle stand ähm, auch völlig ohne Quellenangaben stand einfach drin 80% Prozent aller Zahnfehlstellungen im Erwachsenenalter sind auf äh, Schnuller zurückzuführen, wo ich mir denke was, also was soll denn diese Aussage die ist erstmal überhaupt nicht belegt da steht keine Quellenangabe dazu und dann führt mhm. das doch nur dazu dass sich Leute also manchmal ist es einfach bei manchen Kindern, wenn die wenn die sich nur dadurch beruhigen lassen und du äh, machst es doch. Was, Was heißt nur denn? dadurch
0: beruhigen lassen? Der Schnuller <lacht> hat mein Leben gerettet. Ja. Dank des Schnullers hat mein Kind es irgendwann geschafft, auch schon in Frühjahr, in, also da war der noch nicht so super alt, da hat er dann mal fünf Stunden am Stück durchgeschlafen. Ich konnte dadurch eine bessere Mama sein und ich glaube auch, das Kind war durchaus erholter, weil er nicht ständig wach geworden ist und dachte, äh, äh. Ähm, ich, ich bin sehr zwiegespalten. Ich fand das an und für sich ein sehr tolles Buch. Mhm. Ich habe aber schnell gemerkt, so okay, man darf das eben nicht so dogmatisch, nicht so erzwungen irgendwie alles schwarz-weiß sehen und das hat mir auch ein bisschen gefehlt, weil da steht ja schon auch drin, letztendlich klar, wenn man stillt, soll man keinen Kaffee trinken. Wenn du aber morgens aufstehst und du bist so fertig, dass du einfach nicht klarkommst, dann trink doch den scheiß Kaffee, wenn du dann eine bessere Mama oder ein besserer Papa sein kannst. Dann mach lieber das, als dass du den ganzen Tag scheiße drauf bist. Also du musst immer abwägen, okay, ja. was ist jetzt das kleinere oder das größere Übel? Das steht da schon, dr schon drin. Ah, okay, das habe ich nicht gefunden. Aber ich gefunden, finde auch, tatsächlich. das Buch hat so ein bisschen die Haltung, Kannst du schon machen, ist dann halt scheiße fürs ja. Kind. Ne? Kannst du schon machen, bist halt ein schlechter Elternteil dann. Ja. Kannst du schon machen, aber überdenk mal, weil es ist halt wirklich schlecht Und ich habe meine Zahnärztin dann mal gefragt, äh, weil ich total verunsichert war, muss ich jetzt dem Kind den Schnuller entreißen? Und die hat gesagt: Du, ähm, ich verstehe immer diese Panikmache gar nicht, weil das sind Milchzähne. Und klar, die Milchzähne werden sich ein bisschen ähm, verschieben. Das habe ich dann auch mhm. gesehen. Aber. Da kommen ja dann nochmal andere Zähne hinterher und die wachsen ja nicht automatisch schief hinterher, nur weil die Milchzähne ein bisschen vom Schnulli vielleicht ähm, verschoben sind. Das Ding ist, wir haben keinen Schnulli mehr und die Zähne sind komplett gerade von meinem Sohn. Ja. Ähm, so, ich, also ich, 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 ich mag das Buch grundsätzlich, ja. ich mag das, weil ich finde, da stehen viele Sachen drin, die auch... Sehr bindungsbetont sind und die wichtig sind. Und es geht ich, ich habe gerade das Gefühl, ich bin im falschen Podcast, dass ich so rede. Ähm, aber du hast total recht. Ich finde so dieses Shaming zwischen Eltern und ja, wir machen hier Baby-led Weaning und wir, nee, und wir machen nur das. Und wir, also, wenn, wenn dann so darüber gesprochen wird, ähm, dann machen sich Eltern das untereinander manchmal auch richtig schwer. Und ich habe da zum Glück eine Freundin, die liebe Ed Bute, die nämlich zum Beispiel auch artgerecht Coach ist. Und die hat immer zu mir gesagt, ja, dann ist dein Kind eben anders. So und so ist vielleicht eine Empfehle, Empfehlung, aber du machst es mit deinem Kind so, wie du das für richtig fühlst und wie es euch gut geht. Und die hat es immer so ein bisschen relativiert. Und die hat mhm. das, also davon bräuchten wir mehr. Ja, aber ich also, weiß genau, was du meinst. Ja,
1: also gen eigentlich genau das, was du gesagt hast. Welches
0: Buch fandst du denn gut? Was war denn ein Buch, wo du so sagst, welches Buch empfiehlst du denn Leuten, die ein Baby kriegen? Oder sagst du einfach, ey, leb mal, leb mal da rein, das wird sowieso hey, anders. Ich habe das,
1: ich habe dann <lacht> tatsächlich, ich habe nichts gelesen, ich habe kein einziges Buch gelesen. Ich habe, ähm, ich habe wohl was geschenkt bekommen, aber ich habe dann da auch nicht reingelesen. Und ich, ja, also wenn man natürlich große Unsicherheiten hat dann mag das auch schön sein und bestimmt gibt es auch tolle Bücher übers, übers moderne Vatersein und sowas, aber ähm, ich bin vielleicht auch nicht der Typ für. Und ähm, ich Bisher hat das mit der eigenen Intuition irgendwie ganz gut funktioniert, ich habe nicht das Gefühl, dass wir ein ähm, verdorbenes Kind irgendwie ähm, großziehen, sondern habe das Gefühl, dass bis auf, <lacht> bis auf die Sachen, die ich vielleicht davor beschrieben habe, die natürlich auch so ein bisschen überspitzt sind, aber ähm, das ist schon okay so. Und da, wenn, ja. wenn ich irgendwie merken würde, ich komme an der Stelle nicht weiter, dann würde ich mir vielleicht auch mal das eine oder andere Buch irgendwie oder was lesen dazu aber klar also natürlich gibt es so Momente wo ich denke boah diese diese jetzt diese Trotzphase oder so mit, mit wann zwei wann hört das auf? wann hört das auf dann lese ich natürlich irgendwie mal nach ne? dann lese ich auch mal im Internet nach dann gucke ich und dann kommen wir auf diverse Foren oder sowas und dann ähm, sieht man ah das ist ganz normal das ist bei allen so und das das gibt einem Ruhe aber ich habe jetzt keine Empfehlung für ein spezielles Buch
0: ey aber das ist auch wirklich das Beste Sie einfach mit anderen Eltern treffen, die möglichst ehrlich sind. Es gibt ja zwei Sorten Eltern. Es gibt Eltern, die sagen immer nee, schlafen ist super, essen, ach der ist prima der Karel, nee und ach der geht ganz brav, der putzt sich abends schon die Zähne selber, da zieht er sich eben Schlafanzug an und ähm, dann geht er ins Bett, dann streichele ich nochmal über die Stirn, da schläft der und ähm, morgens lege ich ihm dann eben die Sachen raus, der zieht sich an, da sage ich ihm, kommst kommst dann zum Frühstück, wenn du fertig bist ähm, mit deinen acht Monaten. So ungefähr verkaufen die dir das ja. Ne? Mhm. Da kriege ich ja einen Hass, ne? da, da drehe ich ja durch. Wo ich, wo, aber die Eltern, die ehrlich sind, die einfach sagen, boah, die Nächte gerade, ne? ich raste aus, ich bin so müde, ich bin nicht ich selbst. Das sind so die Momente, die haben mich durch äh, die Zahnungsphase zum Beispiel getragen... Ja weil ich da teilweise dachte, also wie lange kann denn ein Mensch ohne Schlaf überhaupt weiter bestehen bleiben? Und damit meinte ich nicht mein Kind. Damit yeah. meinte ich wohl mich selber. Klar. Und das, das relativiert das dann Ja,
1: ich finde das auch. Ich finde das auch total toll. Ich finde, wenn andere Eltern auch ihr Leid klagen, dann, ähm, genau das, was du sagst, wenn andere Eltern einem, einem erzählen, wie super doch alles ist, dann, dann ist es halt weniger befriedigend oder... Befriedigen das ist das falsche Wort, aber es ist eint, was du gesagt hast, wenn man, wenn man sieht, andere haben ähnliche Probleme. Und
0: ja, man sitzt dann so im selben Boot, man sieht man, man am ja. gleichen Strang, man, man macht das irgendwie gemeinsam durch, man spendiert sich mal ein Espresso unterwegs und dann, dann kann man da irgendwie auch eine Art Humor irgendwie finden. Was mich ein bisschen auf die Palme getrieben hat, ist das Buch, das ist ganz beliebt, das finden ganz viele ganz toll, das heißt Oje, ich wachse. Und da geht es mhm. um Wachstumsschübe, die anscheinend alle Kinder zur selben Zeit haben. Mhm. Also jedes Kind hat in Woche so und so einen Wachstumsschub mhm. und dann sind die Kinder immer ganz grauselig. Dann sind die ganz schlimm. Dann steht da auch immer stehen so Erfahrungsberichte drin, so ich erkenne mein Kind gar nicht wieder. Normalerweise ist es so und so, jetzt ist es aber ganz anders und es ist ja schlimm. Und dann steht da so, ja, jetzt lernt das Kind gerade dies und das wird entwickelt. Und deswegen ist das Kind grässlich und grauselig zu dir. und Erstmal diese Wachstumsphasen, die dann, also diese Wochenangaben, die haben nie gestimmt bei uns nie. Wenn ich mal reingeguckt habe und so dachte, also jetzt ist mein Kind, aber gerade wirklich unausstehlich hoch 1000. Also jetzt muss ich hier mal kurz nachblättern. Dann war das immer in der Phase, wo das Buch gesagt hat, alles ist okay, Harmony hoch 100, Harmony all over, wir sind alle happy und andere sind dann immer so, also so wenn ich dann so höre, ja, also der hat auch gerade einen Wachstumssprung, ne? der hat gerade einen Wachstumsschub, deswegen ist der gerade so da denke ich immer, nee ganz ehrlich, dein Kind ist die ganze Zeit so und du hältst dich jetzt an diesem Buch fest und sagst, jetzt ist gerade wieder eine Wachstumsphase, jetzt ja. passt es gerade wieder, face it manche Kinder sind doch einfach rund um die Uhr irgendwie quengelig und und lassen sich nicht ablegen und und schlafen nicht gut und keine Ahnung das kann man auch einfach so annehmen, da erspart man sich eine Menge Stress und eine Menge Energie, die man damit verbringt, verstehen zu wollen, warum das jetzt gerade so ist. Weil ich glaube, manchmal muss man sich einfach sagen, es ist jetzt so, ich kann es nicht ändern, das Kind weint, es ist eine unsägliche Zeit und trotzdem werde ich aufstehen und es durch die Gegend tragen, weil ich die Mama oder der Papa bin.
1: Ich meine, das ist also ganz klar. Also das sind das sind ja auch so. Da, da kommen wir aber jetzt gehen wir ganz tief in, in, in so ein Thema, in so ein Rabbit Hole rein, wenn wir jetzt darüber sprechen. <lacht> ähm, ich, das dieses dieses Buch, Oje, ich wachse. Das ist ja gibt's ja glaube ich auch tatsächlich als App und das haben wir, glaube ich sehr sehr viel. Ich glaube, wir hatten das auch. Und man, da kommt man ja in diesen in diesen ähm, diesen Fehler, in diesen Bestätigungsfehler, in diesen ähm, Confirmation Bias aus der Wahrnehmungspsychologie, dass man für alles immer Muster sucht und dass du praktisch wenn du was suchst, dann findest du auch eine Bestätigung dafür. Genau. Und das ist ja so ein das ist äh, da können wir auch mal ganz ganz lang drüber sprechen. Ich finde das ein super spannendes Thema. Ähm, ja, und
0: auch so dieses eigene Kind kontrollieren müssen. Warum denn? Warum muss ich denn wissen, ja, was gerade ist? Ich, ich muss es also ich in so ein Schema, so, ne? ich muss es
1: in so ein Schema pressen und da kommen eben diese Wachstumsschübe total gut und dann aber wenn man sich dann nochmal Gedanken macht, ey es sind einfach, man, man sagt, oh, das ist wieder so eine Phase, das ist jetzt wieder so ein Sprung, das ist wieder so eine Phase und dann kommt die nächste Phase. Es sind einfach, das ganze Leben sind irgendwelche Phasen und ich glaube, man muss genau. sich davon frei machen, äh, zu sagen, ich muss die jetzt so kategorisieren. Das hilft natürlich dabei, ähm, das zu verstehen und das macht es vielleicht auch ein bisschen einfacher, aber so richtig, davon hat man halt auch nicht wirklich was.
0: Und die ersten anderthalb Jahre, das pflege ich immer zu sagen, die ersten anderthalb Jahre mit einem Kind sind eine Zeit des Dienens und der Selbstaufgabe. Da, da, da ist nichts mit Wellness, da ist nichts mit Friseur, da ist auch nichts Ach. mit Pediküre. Ey, alle, die das schaffen, die haben Luxusleben, die sollen mal ganz still sein, da will ich gar nichts hören. Ja. Ich bin am ersten Geburtstag von meinem Sohn fast zusammengebrochen, weil ich so fertig war und gleichzeitig so erstaunt, dass alle noch lebendig und äh, zugegen sind und dass wir ersten Geburtstag feiern, weil ich einfach so entkräftet war von den vorhergehenden Monaten und man kann aber dann auch sagen, ganz grob, es wird besser. Bei manchen ja. mit dem zweiten Geburtstag, bei manchen erst mit dem 22. Wer weiß das schon. Irgendwann wird es besser werden und irgendwann wird auch jedes anstrengende Kind mal irgendwie einen Weg in irgendeine Bahn einschlagen das kann man jetzt noch nicht wissen. Romina, wann, wann, ist es,
1: wann ist es bei dir besser geworden? Ach,
0: ja, da warte ich noch drauf. <lacht> ich ich, ich glaube, meine Eltern, die, die warten auch immer noch drauf. Gut, also Simon, ja. ich will gar nicht auf die Uhr linsen. Jetzt haben wir hier aber auch, Mann, jetzt vielleicht müssen wir eine Triggerwarnung aussprechen, dass, ähm, nee, aber vielleicht auch nicht.
1: Hm. Wie, wo, 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 warum? Was, was, du, was, du, was wird jetzt gleich getriggert?
0: Naja, Triggerwarnungen, dass wir hier ausgebreitet ähm, über so. hoch anerkannte ähm, erzieherische Lektüre ähm, abgelästert haben. Ja,
1: ist mir egal. Es gibt ja Leute, also, die wirklich.
0: klammern sich daran und das ist also. deren letzter Halm in einer anstrengenden Zeit und den möchten wir natürlich nicht entreißen. Nein,
1: wenn ihr euch damit total wohlfühlt und das euer Ding ist und wenn ihr damit gute Erfolge erzielt habt, good for you. Ja. Ähm, macht das so Beste weiter. ist immer,
0: dass man das einem selber auch gut geht, ja. weil wenn es den Eltern gut geht, dann geht es dem Kind gut.
1: Es ist ja auch so. so, ne? Ich bin ja auch einfach ein Meckerer. Ich habe ja auch, ich meckere ja gerne. Das wurde ja auch schon, ich glaube. Das wurde
0: auch schon angemerkt. Das
1: wurde auch schon angemerkt. Ich solle doch auch mal was erzählen, was mir gefällt. <lacht> 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 aber dann weißt du
0: kriegen was? wir Fanpost und dann wird man gleich gerügt. <lacht> also wirklich.
1: Also, aber weißt du was? Nö.
0: Ein Podcast ist ja auch dafür da, dass man mal ein bisschen, ein bisschen hier vom Riemen meckern kann. Dass man sich mal was von der Seele wegmeckern kann. Das, das tut auch gut. Das muss auch mal weg. So, ähm, lass uns mal. Sag mal, hast du eine News? Ich habe eine News für dich. Ja, bitte. Eine Analyse von Twitter-Meldungen durch US-Wissenschaftler hat ergeben, dass Menschen am Donnerstag am schlechtesten gelaunt sind. Jetzt haben wir Montag. Mhm. Das spricht jetzt nicht für uns. Aber was ist denn mit dem Donnerstag? Das möchte ich jetzt mal erfragen. Ist Donnerstag bei dir eher, zeigt da dass das Launebarometer, klettert das da ein bisschen nach oben? Oder möchtest du da einen, einen Abfall ins Tal verzeichnen?
1: Mhm. Nee, das ist, glaube ich, Donnerstag ist wirklich ein guter Tag, weil ich, ähm, da ist nicht mehr so viel Woche übrig und da freue ich mich auch schon, dass es schon fast wieder vorbei ist. Da, Donnerstag gehe ich die ganze Zeit so mit so einem Gefühl durch den Tag. Da, also bei mir ist es auch speziell, weil ich Donnerstag tatsächlich auch so ein, ähm, da übernimmt meine Mutter das Kind und da habe ich, ähm, den habe ich, auch wenn ich viel arbeite, dann habe ich den tatsächlich so ein bisschen für mich und das hebt meine Laune dann, weil das mal eine Abwechslung ist, auch ungemein. Und außerdem weiß ich auch, jetzt kommt nur noch Freitag und dann ist auch schon wieder dann ist auch schon wieder Wochenende. Ich finde das, nö, das, das, also Donnerstag macht mir keine schlechte Laune. Donnerstag bin ich richtig gut drauf.
0: Ich, also ich hätte auch getippt, wenn ich jetzt hätte raten müssen, was ist der Tag, wo die Menschen am schlechtesten drauf sind, hätte ich auf jeden Fall in der ersten Wochenhälfte getippt. Ich Dienstag hätte Montag, oder so. Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja, ja Dienstag, Mittwoch wäre so meine Wahl gewesen. Weil am Mittwoch ist so, boah, ich habe ein bisschen was geschafft, aber es liegt auch echt noch viel vor mir. Hm. So irgendwie. Montag kann man vielleicht noch ausgeruht vom Wochenende in die Woche starten. Ich selber, für mich sind ja Wochentage... Pff, Schall also, und Rauch. Du sagst es. Wochentage könnten auch Vornamen sein, könnten auch Zahlen sein. Im Leben einer Selbstständigen, wie ich es bin, sind Wochentage völlig nichtssagend. Und der einzige Wochentag, an dem was anders ist, ist ein Sonntag, weil da sind die Läden zu. Ansonsten kann ich auch an einem Dienstag oder auch an einem Freitag mal frei haben. Und ich arbeite aber auch manchmal an einem Sonntag zwölf Stunden. Von daher ähm, habe ich das nicht so. Ich glaube aber Menschen, die einem sehr geregelten Strukturierten Berufsalltag nachgehen. Mhm. Bei denen scheint das so zu sein, dass der Donnerstag der Meckertag ist.
1: Ja, eigentlich habe ich ja genau das. Ne? Ich bin ja angestellt und ich äh, habe ja. genau, also nee, also das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Vielleicht ich weiß ist nicht. das
0: aber der Tipp. Am ja. Donnerstag einen kleinen Bonus einbauen. Am Donnerstag ne, ein kleines Verwöhnprogramm mit einfließen lassen. Eine kleine lassen. Mal Fußmassage. Das kind mal, ja, oder eine Fußmassage. mal so,
1: mal so, mal so einen so Tiramisu äh, sich holen. Sich mal eine Zimtschnecke, eine Zimtschnecke gönnen. Bei
0: Zeit für Geld.
1: <lacht> Bei Zeit für Code. <lacht> Mit bei Zeit für ich
0: nenne, ich nenne den Laden immer Zeit für Geld. Ja, ja. Weil es
1: einfach so krass ist, was für
0: Preise die. Und die Leute stehen. Aber das ist ein anderes Thema. Die Leute stehen Thema. Schlange und schmeißen das Geld in den Laden. Ja,
1: meins, 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 meins schmeiße ich, schmeiß ich da auch immer rein in diesen Laden. Aber ich, ähm, ich
0: hole mir da auch ab und an was, weil die Sachen sind ja nicht schlecht. Deswegen Zeit für Code ist ja nicht, also es ist ja kein Shit, den man da nee, das ähm, stimmt. kauft. Aber das es ist stimmt. einfach, also dieser Typ, der lacht sich doch. Also, der. der ich habe ja mal in so einer Eisdiele gelade, gearbeitet. Ich glaube, das ist ein ähnliches Prinzip, dass hier irgendwann jemand denkt, ich kann das hier so teuer machen, wie ich will. Ich kann auch Preise würfeln und die Leute kommen und bezahlen das trotzdem. Toll.
1: Genau, da sind wir jetzt aber schon wieder abgedriftet. Ja, ähm, hast du denn eine News? Ja, die Bachelorette ist vorbei. Endlich. Ja.
0: Endlich. Hast du es gesehen bis zum Ende? Nee, ich habe da mal durchgescrollt. Und mhm. ich meine wirklich durchgescrollt. Ich habe dann immer, ja. mit der Maus bin ich immer so in 20-Minuten-Schritten nach vorne ja. gegangen. Das war die langweiligste, ätzendste Bachelorette-Folge, die ich jemals, ich habe das auch nicht mehr nachvollziehen können, warum die wen dann wählt. Und ja. Also das war alles alles von vorne bis hinten,
1: das war, war Quatsch. null
0: unterhalten. Ja. Am Anfang hatte ich Hoffnung. Am Anfang dachte ich, oh, da sind, da sind potenzielle freche ähm, Typen dabei. Da könnte es auch mal eine kleine Schlägerei geben. Oder zumindest mal einen Streit. Nix.
1: Ich war auch, also tatsächlich letzte Folge, letzte Folge auch nur noch mal ganz bis zum Schluss, ges Schluss ges gescrollt, wie du schön sagst. Und äh, geguckt, wer wurde es jetzt am Ende und alles nicht nachvollziehen können, weil das war einfach, das war nichts. Danke, RTL, das war aber wirklich nur gar nichts. Das Einzige, was sie mir was sie gebracht haben, ist dieser Zico. Dass jetzt, das jetzt meine Partnerin auf Zico steht. Kannst, kannst wirklich? du dich Ich Eigentlich. Hat die
0: einen kleinen Crush? Die hat
1: einen kleinen Crush auf den Zico.
0: Kann aber ich das aber auch ein bisschen ähm, verstehen. Ich fand
1: ich den auch sweet.
0: Ja, nee, ich fand den nicht sweet, aber ich kann das verstehen, ich hatte das, ähm, das sage ich jetzt aber nicht, mit wem ich das mal hatte, ich habe auch mal was geguckt und dann habe ich das immer nur wegen dem Protagonisten geguckt, weil ich dann festgestellt habe, dass ich da eine ganz absurde ähm, Zuneigung auf einmal verspürt habe, die mir nachhinein, im Nachhinein auch immer noch, also da müssen so Urinstinkte bei mir ja. ähm, angesprochen sein worden also ich denke auch immer noch, wenn ich diese Person manchmal irgendwo in den Medien sehe, dann denke ich, ja, das ist ein Mensch, dem ich nach wie vor nicht so viel IQ zuschreiben würde und auch gar nicht mal so viel der, so im Bereich Sympathie. Da punktet aber, der nicht, ne? Aber du findest aber ich find den einfach den geil. Geil. <lacht> <lacht>
1: ich
0: finde den einfach heiß. Ja, ja. Ähm,
1: ja, ja. so ist das. Ähm, Wir... Wir brausen
0: hier mal ein bisschen weiter, oder?
1: Ja, äh, hast du einen Termin?
0: Wir haben einen Termin. Das musste ich mir zweimal durchlesen. Ähm ich weiß auch nicht genau, wo das ist. Am 17. September, am Freitag, mhm, mh. im Heimathaus Ahlers, mhm. in Wettringen-Kreis Steinfurt mhm. scheint das zu liegen. Da gibt es eine Veranstaltung, Simon. Da hat jemand sich einen kleinen Wortwitz erlaubt. Ich hatte sie schon vermisst. <lacht> da, ist sie, da ist sie wieder. Da ist sie. da ist sie. Und zwar Dub Spencer und Trans Hill.
1: Oh. Da kannst du die
0: Tickets für. Und jetzt pass auf, da gibt es einen Text. Da gibt es einen Text. Die Band hat sich dem Horrorpunk verschrieben. Horrorpunk wird gemeinhin als die perfekte Mischung aus Punkrock Rockabilly, Gothic und Heavy Metal angesehen. Die neuen Helden des Spaghetti-Western kommen aus der Schweiz und reiten ihren monster durch den urbanen Dschungel des 21. Jahrhunderts. Also, lyrisch, kryptisch und sonst noch was. Ich bin, ich ich bin intrigued. Nichts.
1: Ich bin intrigued. Ich will dahin.
0: Also, das scheint eine ganz neue, experimentelle, musikalische Erfahrung zu sein. Mhm. Vor allem der letzte Satz ist dann, das ist ein unfassbar langer Text. Wir freuen uns auf euch und einen schönen Abend. Ich habe vorher was über Horrorpunk und Gothic und Heavy Metal. <lacht> Gut. Ähm, das hat mich angesprochen. Ja. Wer das Heimathaus Alas in Wettringen-Kreis Steinfurt, wer das kennt oder wer das gerne mal kennenlernen möchte, der kann am 17.09. zu einer, glaube ich, sehr, ähm, ja. Schönen Veranstaltungen da mal sich auf den Weg machen und ähm, Dub Spencer und Trans Hill.
1: Ich bin äh, ich bin auf jeden Fall da. Das, das verspreche ich jetzt einfach mal so.
0: Ja, sag mir, wie es war. <lacht> ich ich, werde, ich ähm, werde berichten.
1: Wir können noch mal, wir können doch jetzt tatsächlich auch mal, wenn wir irgendwie sowas ankündigen, dann auch ähm, davon in der nächsten Woche mal berichten. Das müssen wir uns mal überlegen, ob wir das können.
0: Simon, wir schaffen es kaum, uns ja, für diesen Podcast weiß. zu verabreden. Ja, das weiß, ist völlig weiß. utopisch, dass wir es schaffen, mal zusammen irgendeine Unternehmung. Nö, ähm, nö, einzeln. Also du, jetzt,
1: du erzählst mir jetzt dann, ähm, <lacht> also ich erzähle dir nächste Woche, wie es bei äh, Terrence, Terrence Dings mhm. war. Und du erzählst mir dafür nächste Woche, wie bei, es bei dem ähm, Webinar für westlichen Obertongesang war. Oha! Oha! Kannst ja. du dich erinnern? Ich, ich weiß nicht, Ich bin
0: interessiert.
1: War das, ähm, ich, ich, hatte, ich hatte nämlich mal tatsächlich für Oberton und Gesang, äh, da habe ich mich sehr interessiert dafür. Ich finde das unfassbar ich, ja. spannend. War das noch, haben wir da noch zusammen gewohnt?
0: Ja, Simon, ja, ja, ja. ja. Ich erinnere mich an diese Phase.
1: <lacht> ja, das war, das war eine schöne Phase. Es ist nämlich Hast du das so, eigentlich
0: selber damals auch praktiziert, Simon? Hast du ja, da mal dich ja
1: ich, 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 ich den mach Weg das begeben? Ich mache das manchmal noch unter der Dusche. Ähm, ich finde das sehr, sehr spannend. Kannst du weil, mal
0: bitte eine kleine Kostprobe geben, damit auch die Leute wissen, worum es geht? Also, also was ist denn Obertonengesang? Es Obertonen gesagt? geht
1: darum, dass man, dass ein einzelner Mensch durch bestimmte Gesangstechnik dazu in der Lage ist, zwei Töne gleichzeitig zu singen.
0: Großartig. Ich liebs. Ich liebs. Ich lieb's. <lacht> und das,
1: das passiert, wenn man, ähm, wenn man sich beispielsweise auf dem Weg von O nach U befindet. Also O wie yeah. Oma und U wie Udo. Und dann, wenn man auf einem relativ hohen Ton, der aber nicht keine Kopfstimme ist, sondern noch in der, in der, sagt man Bauchstimme? Ich weiß nicht. Bruststimme. Bruststimme, Bruststimme. Also ein relativ hoher Ton der Bruststimme und sich dann von O nach U hangelt und bis zu I, dann hört man, dass über dem Ton, den man singt, ein zweiter Ton entsteht. Ich kann das ja mal ganz kurz versuchen, ob man das jetzt hier auch überhaupt hört. Hast du das gehört? Habe ich, ja? Hab
0: ich gehört. Und ich muss immer sofort an tibetische Mönche denken. Ja,
1: das ist auch tatsächlich äh, Teil dieser, dieser, ähm, dieser Gesangstechnik. Also beziehungsweise sie singen dann diese Untertonengesang und was, auch, was es da auch noch alles gibt. Ähm, oder Kehlkopfgesang. Und diese Obertöne sind aber immer Teil davon und ich finde das mega spannend. Und jetzt bietet The Godfather of, of Obertongesang, Miroslav Grosser, bietet ein Webinar an am 25. September. Ein bezahltes Online-Event, kostet 69,99 Euro. Wer sich dafür interessiert, Schnapper. ist ein Schnapper, kann man mal hingehen. Feine Sache. So. Lass
0: uns zur letzten Kategorie übergehen. Boah,
1: heute haben wir ja wirklich auch wieder den Vogel abgeschossen. Ne? Also, ja, letzte, Kategor Folge. letzte Kategorie. Dinge, die in echt ganz anders sind, als man sie sich vorgestellt hat. Bim, 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 bim. Ähm, <lacht> 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 immer wieder ich hab,
0: schön.
1: <lacht> ich habe immer wieder unsere Lieblingskategorie. Ähm, ich habe am ähm, letzten Wochenende war ich so unterwegs im Kiez und, und am Wochenende manchmal sieht man dann so Kinder, die so eine Decke ausbreiten und dann so Sachen verkaufen. Oh ja. Und die tun mir meistens total leid weil ja. nicht viele Leute kaufen da was. Und dann, ähm, ich kann aber auch nicht bei jeder Decke anhalten, was kaufen, aber ich bleibe dann schon stehen und suche mir irgendwas wenigstens aus, was ich noch, ähm, was noch irgendwie brauchbar ist. Ne? Und dann, dann kaufe ich denen was ab. Und da ist mir was eingefallen, dass ich das, das kam dann auf einmal wieder, dieser Gedanke, dass ich das tatsächlich auch, auch mal gemacht habe als kleines Kind. Und ich weiß noch, in meiner Vorstellung, als wahrscheinlich meine Eltern das vorgeschlagen haben, Uh, setzt euch doch einfach mal dahin, nehmt eine Decke und die Sachen, die ihr nicht mehr braucht von euren Spielsachen, die könnt ihr da verkaufen, dann könnt ihr ein bisschen Geld verdienen. Und in meiner Vorstellung habe ich gedacht, boah, wir werden jetzt reich. Das wird richtig, uh, hier wird richtig was zusammenkommen. Und ich glaube, das ist auch die Vorstellung aller dieser Kinder, die genau das tun, die da so eine Decke ausbreiten und ihr geliebtes Spielzeug von früher, was sie vielleicht nicht mehr so viel anfassen, aber was sie ja wohl trotzdem wahrscheinlich ein emotionaler Wert dran hängt, was sie mit viel Schmerz Herzschmerz dahinstellen und dann kommt niemand und sie verdienen nicht so viel. Und das ist, ähm, das ist diese Diskrepanz zwischen Realität und Vorstellung, die ich, ähm, die ich hier mit dir teilen wollte.
0: Ja, vor allem, das Ganze hat nämlich auch einen Haken.
1: Mhm.
0: Wenn du dein Kind mit richtig guten Spielsachen auf die Straße schickst, dann kannst du nur darauf warten, dass einer kommt, alles abgreift und sagt, hier, ich gebe dir zwei Euro. Das ist richtig gut. Und das Kind sagt, okay, toll. Das ist mir nämlich mal passiert, als ich meine Kassetten auf dem Flohmarkt mhm. verkaufen wollte und mhm. dann jemand sich zehn Kassetten genommen hat und mir gesagt hat, hier, fünf, fünf Mark ist okay, oder? Und ich konnte einfach noch gar nicht, also ich ja. konnte ein bisschen rechnen, aber ich konnte Wert noch gar nicht ähm, einschätzen. Das heißt, ich wurde richtig mies beschissen. Ja. Die Eltern wissen natürlich, wenn ich jetzt das Kind mit wirklich wertigen Gegenständen runterschicke, muss ich mich dazu setzen. Hat keiner Lust drauf. Oder, ne, also das ist halt, das ist so die Krux. Entweder du musst mit runtergehen und das dann überwachen, dass dein Kind nicht abgezogen wird. Oder du schickst dein Kind alleine auf die Reise, dann musst du aber die guten Sachen rausholen, weil sonst, ähm, ja, also die ja. Welt ist halt ungerecht und gemein. Und dann sitzt das Kind da und dann gehen alle vorbei und ich gehe auch oft vorbei und denke, ja, aber sorry, also davon will ich auch wirklich nichts. Ich habe ja. letztens,
1: ich habe letztens, ich habe dann äh, ein Buch gekauft und... ähm. Ja, das, ich sag's, ich sag, wie es ist. Es war ein Fehlgriff. Das ist ein Kinderbuch das, aus der Hölle? Das, das, nee, nee, es ist so Abzählreime. Aber man muss bei diesen Abzählreimen äh, irgendwie dem Kind, äh, weiß ich nicht, irgendwie an die, an die Finger fassen und so. Und da äh, findet meine Tochter, äh, findet die, die Ursula findet das gar nicht gut. Ähm... Die hat das, die hat das so nicht so gemacht. So eins habe ich
0: letztens auf die Straße gestellt. Ah
1: ja, siehst du, ich werde es auch wieder Fingerreime. auf die Straße. Ich, ich wieder auch. Fingerreime. Wahrscheinlich haben hm? die das irgendwie Stimmt. aufgeriffen, haben die das wieder verkauft und ich habe es gekauft und das ist genau das Ding.
0: Bücher mit Fingerspielen sind auch Dinge, die man sich anders vorgestellt hm. hat. Ja. Also das kauft man, Bücher von Babymassage übrigens auch. Das kauft man und denkt, das ist toll, das mache ich mit meinem Baby mal. Hm?
1: Babymassage. Denkste. Kippkurs.
0: Ähm. Ja, Katzenpfötchen und mach mal den Schmetterling auf dem Bauch und so. Musste deinem Kind nur auch Bescheid sagen, dass das da jetzt gerade Bock drauf haben muss.
1: Was, äh, was hast du noch? Dann kommen wir mal zum Abschluss. Ich habe,
0: genau, also ich habe was, es wird kurz sentimental. Mhm. Vielleicht muss ich hier kurz eine sentimentale Musik äh, drunter legen. Mhm. Ähm, ich versuche mich kurz zu fassen. Eine meiner Freundinnen hat als erstes ein Kind bekommen. Da war ich noch sehr, sehr weit weg vom, von der Vorstellung, eigene Kinder zu haben, von der Vorstellung, Mutter zu sein. Und die hat dann zu ihrem Kind immer, ähm, ich liebe dich gesagt. Und das fand ich komisch. Das fa da habe ich so, da, da hatte ich ein ganz komisches Gefühl und da habe ich immer gedacht, ähm, hä, ich liebe dich, sagt man doch zu seinem Mann oder zu seinem Freund oder so. Zu Kindern sagt man doch, ich habe dich lieb. Also ich meine, ja, die sind jetzt ganz süß. Das irgendwie, aber da sagt man doch nicht, ich liebe dich. Vielleicht auch, weil ich das nicht so kannte, weil meine Eltern immer gesagt haben, ich habe dich lieb oder ich habe dich so lieb oder so. ne ja. Aber ich, ich fand das irgendwie, hat mich das verstört. Vielleicht habe ich das auch ähm, in einem sexuellen Zusammenhang unterschwellig gefühlt oder so. Aber ich fand es komisch, zu einem Kind, ich liebe dich zu sagen weil ich so dachte, also das ist ja nun jetzt auch Nun bleib aber mal am Boden. Nun hol hier mal nicht ist, so aus. Es ist ja irgendwie also, ganz
1: nett, aber jetzt also Ja,
0: also die sind nun da, aber jetzt überfordere und <lacht> überschütte dein Kind doch jetzt nicht hier mit so einer übertriebenen Liebe. Das geht mir, Das ging mir zu weit. Das konnte ich irgendwie dann nicht so nachempfinden. Und also, ich muss gestehen also das, was ich hier so meinem Kind manchmal sage, das geht weit <lacht> über ich liebe dich hinaus. Ich glaube, ich habe inzwischen, ich habe dieses Gefühl völlig unterschätzt. Und das ist wirklich was, das ist auch gemein für alle, die selber keine Kinder haben, die das vielleicht hören. Dieser Spruch, ne, das versteht man erst, wenn man selber Kinder hat. Hey, sorry, not sorry. Aber es ist leider wirklich genau so, weil, also wie oft, ich habe meinem Kind wirklich, ich sage dem nicht nur, ich liebe dich, ich sage dem auch, du bist das Wichtigste auf der Welt. Und also, was ich dem alles schon gesagt habe, ist an Schnulzigkeit und an Überzogenheit und an Übertriebenheit wirklich, was alle Gefühle der Welt angeht, nicht zu übertreffen. Einerseits ist es natürlich was total Schönes, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass man einen Menschen mal so sehr lieben kann, wie man eben sein eigenes Kind liebt. Und gleichzeitig kann ich mich selber auch gar nicht so richtig ernst nehmen, was ich da alles manchmal so sage, wie krass ich den lieb habe. Und daraus entstehen dann ja auch so Sachen wie, ich liebe dich bis zum Mond, einmal um die ganzen Sterne herum und wieder zurück. Und das Kind sagt dann, und ich liebe dich bis zur Fensterbank.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss, Romina. Ähm, das ja. möchte ich einfach tatsächlich so stehen lassen ähm, und das nicht noch irgendwie relativieren. Ich finde das sehr schön, was du gesagt hast.
0: Ja, ich finde das eigentlich auch schön. Simon, ja. so Geisterstunde. Wir hören auf. Ähm. Man, das ist eine ernste Folge.
1: Es war jetzt nicht, äh, wir haben uns jetzt nicht totgelacht, ne? Aber ich glaube, sein. es war eine schöne Folge. Ich fand's, ähm, ich fand's gut.
0: Ja. Simon, ich hab dich sehr doll lieb und ähm, schön, das schick mir jetzt gleich, ne? Ich, rein, schick dir, nicht ich schick dir
1: gleich auch, ja, alles. Äh, ich dich auch, Prima. obrigado und äh, hasta luego. Ciao, ciao. ciao. ciao.